0: Hi, mein Name ist Chris. Meine Gäste und Nächste sind gut integriert. Und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Mediha. Willkommen zur neuen Folge von gut integriert. Und danke, dass du heute angeschaltet hast. Die heutige Folge ist ein bisschen anders. Und zwar... Diesmal möchte ich den Namen meines Gastes nicht nennen, um ihre Identität zu schützen. Aber wir werden sie, also ich werde sie einfach Mediha nennen. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Aber ja, das macht macht die ganze Erzählung nicht weniger wichtig, denn sie trägt wie viele andere Menschen mehrere Kulturen in ihrem Herzen, falls ich das klischeehaft sagen darf. (lacht) Danke, dass du da bist, Mediha.
1: (lacht) Danke auch, Christian.
0: Für gewöhnlich würde ich jetzt fragen, wer du bist und was du machst. Aber ich möchte den Spieß etwas umdrehen hier und deswegen frage ich einfach mal, woher kennen wir uns eigentlich und warum glaubst du, habe ich dich heute eingeladen?
1: Also wir haben uns kennengelernt durch eine Freundin, ähm, da haben wir uns getroffen und dann sind wir ins Gespräch gekommen und du hast mich gefragt, was mein Background ist mhm. und ich habe eben erzählt, ja, dass ich also mein Vater Ägypter ist und meine Mutter Österreicherin. Ja, und dann habe ich dir ein bisschen was von mir erzählt und dann hat er mich spontan gefragt, ob ich auch bei deinem Podcast mitmachen möchte.
0: Genau, so einfach geht das. <lacht> <lacht> um, nee, ich fand es fand's super interessant, um, dass du aus äh, Das Ding ist, du kommst ja aus zwei Kontinenten. Ich meine, hört sich blöd an, aber du bist halt, diese zwei Kulturen sind kulturell so distant voneinander, würde ich behaupten. Und um, deswegen dachte ich mir, ich möchte unbedingt mit dir Sehr reden. Genau, und deswegen wollte ich halt unbedingt mit dir reden und einfach erfahren, wie du dazu denkst, ob du diesen Kulturenclash erlebst und co. Und ja, das Ding ist, die Episode ist in zwei Abschnitte geteilt. Der erste Abschnitt handelt über den Kulturenclash, den du eben in den zwei Kulturen erlebst. Und im zweiten Teil unterhalten wir uns darüber, warum man manchmal mit anderen Migras oder mit BIPOC oder einfach Personen mit Background eine schnellere Connection aufbaut. Und ja, soviel dazu. sagen, let's start. Are you, are you ready? Yes. Also, du trägst zwei verschiedene Kulturen in dir und stammst, wie schon gesagt, aus zwei verschiedenen Kontinenten ab. Löst es einen Kulturenclash in dir aus?
1: Ja, natürlich. Also, ich wusste immer schon, dass ich nicht ganz österreichisch bin wie die anderen mhm. Kinder, obwohl ich nur in Österreich aufgewachsen bin mit einer österreichischen Mutter, da mein Vater, als ich drei Jahre alt war, wieder nach Ägypten gegangen ist. Mhm. Und ich eigentlich so gesehen nicht wirklich was von der ägyptischen Kultur mitbekommen habe. Ich wusste nur eben in mir, dass ich noch eine andere Seite habe und konnte mich eben nicht so richtig identifizieren. Auch nicht mit, also so ähm, jetzt beim Kirchtag, Und so, dass die Menschen Trachten getragen haben und das war für mich auch immer so, ja, ich könnte es auch tragen, aber ich habe mich einfach nicht so dazugehörig gefühlt. Das war schon ganz früh und jetzt mittlerweile habe ich ähm, wieder Kontakt zu meinem Vater und ähm, also guten Kontakt auch, ich bin auch schon öfters nach Ägypten geflogen und ich habe meine Familie dort besucht und da merke ich schon, also sehr große Unterschiede einfach auch kulturell und gesellschaftlich und Ja, das führt zu Konflikten und da würde ich schon sagen, dass also jetzt nicht unbedingt negative Konflikte, aber einfach man merkt die Unterschiede und das führt natürlich zu einem Kulturen-Clash auch.
0: Mhm. Was mich gerade urinteressiert ist, wann war der Punkt, an dem du unbedingt deine ägyptische Seite kennenlernen wolltest?
1: Das ist eine gute Frage. Es war nie so, dass ich sie unbedingt kennenlernen wollte. Ich glaube, ich habe das dann erst bemerkt, als ich das erste Mal wieder in Ägypten war, dass das ein Teil ist von mir. Ja, den ich auch habe, aber dass er mir fehlt, ist mir vorher nicht aufgefallen. Erst als er dann, als ich dann in Berührung kam mit der ägyptischen Kultur, habe ich gemerkt, dass mir was gefehlt hat und dass ich das jetzt wiedergefunden habe. So.
0: Aber was ein Thema, ich meine, sorry, wenn ich jetzt nochmal nachhake, was ein Thema, ja. als, du ein, als du jugendlich warst, hast du dich damit beschäftigt oder nach deiner, nach irgendeiner Identifikation gesucht?
1: Nein, ich habe eigentlich nicht mit meiner ägyptischen Seite, also mich damit beschäftigt. So wirklich, mhm. nein.
0: Spannend. Das kam erst
1: später. Ja.
0: Ja. Wann kam das?
1: <lacht> ja, als Kind habe ich halt so mir vorgestellt, ich bin Nofredete oder Klopatra oder stamme von denen ab. Und ich habe das halt so ein bisschen mit den alten Ägyptern assoziiert und ich habe mich da verkleidet und gespielt eben. So habe ich mich ein bisschen mit der ägyptischen Kultur beschäftigt, aber das war als Kind und so mhm. später als Jugendliche eigentlich gar nicht. Ja. Okay. Erst dann, als ich eben. Wieder nach Ägypten gekommen bin dann mit 25 oder so. Ja, 24 war ich da.
0: Wow. Wie ägyptisch fühlst du dich eigentlich? Oder wie österreichisch fühlst du dich?
1: Also ich muss schon sagen, ich fühle mich natürlich viel österreichischer als ägyptisch, Mhm. da ich äh, geboren, also in Österreich geboren bin, aufgewachsen bin und meine ganze Familie hier in Österreich äh, ist. Ich... ähm, wie gesagt, ich habe mich nie hundertprozentig innerlich nicht hundertprozentig österreichisch gefühlt. Ja, da ich auch sehr ägyptisch aussehe, also ich sehe wirklich nicht aus wie meinen österreichischen Ver- Verwandten <lacht> <lacht> ähm, und schaue halt wirklich sehr aus in meinen ägyptischen Verwandten, habe ich schon auch mich ja, da ein bisschen gesehen in Ägypten und irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wie fühle ich mich ägyptisch? Also ich merke, wenn ich in Ägypten bin, ich glaube, diese Warmherzigkeit, diese gewisse Warmherzigkeit, die viele Ägypter haben und viele arabische Menschen generell, das ist so eine ganz bestimmte Art Warmherzigkeit, finde ich zumindest so, die habe ich auch übernommen. So. Also diese Art habe ich, glaube ich, auch. Die haben meine, Ägyp- also meine österreichischen Verwandten nicht so sagen. Da merke ich schon ein bisschen Ähnlichkeit zu. Meiner ägyptischen Familie, ja.
0: Was sind eigentlich die größten Unterschiede, die dir aufgefallen sind bisher?
1: Zu meiner Familie oder zu Ägypten?
0: Ich würde sagen, zu zu diesen zwei Kulturen, zur österreichischen Familie, zur ägyptischen Familie, Mhm. zu den beiden Kulturen, die beide Seiten ausleben, gibt es da große Unterschiede? Und falls ja, welche würden dir da auffallen?
1: Ich würde sagen, sehr große Unterschiede, vor allem... Das Land Ägypten ist von einer ganz anderen Religion auch geprägt als mhm. Öst, die, also Österreich. Ähm, Religion spielt in Ägypten auch eine große Rolle, habe ich den Eindruck. Und auch da, dadurch wird natürlich auch die Gesellschaft unter anderem geformt. Aber ja, was würde ich sonst... Also einfach das Leben meiner ägyptischen Familie zum Beispiel ist jetzt ganz anders wie der österreichischen Familie. Also es wird noch sehr viel Wert auf Traditionen gelegt. Ähm, Genau, Frauen sind viel zu Hause und kümmern sich um die Kinder. Ich meine, das ist in Österreich auch oft Mhm. so, aber es ist so traditionell verankert. Es gibt einfach gewisse, ja, stärkere Regeln, würde ich sagen, einfach.
0: Könntest du dir vorstellen, nach Ägypten zu ziehen und dort zu leben?
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, da es in Ägypten schon so ist, dass man als Frau diese Freiheiten, würde ich mal sagen, die man in Österreich hat, nicht hat. Also ich bräuchte schon in Ägypten eigentlich immer männliche Begleitung oder männliche ähm, Zustimmung für etwas. Ich kann es mir daher nicht vorstellen, in Ägypten zu leben. Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht später mal, wenn ich in Pension bin, dort eine Zeit lang zu verbringen. Mhm. Aber jetzt in meinen jüngeren Jahren eher nicht so, ja
0: stehe ich voll und ganz. Ähm, wir haben gerade von den Unterschieden geredet, aber glaubst du, es gibt auch Gemeinsamkeiten zwischen den zwei Familien und Kulturen?
1: Natürlich, weil die Menschen sind alle sehr ähnlich auf, dis- auf dieser Welt. Das ist schön. Ja, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten natürlich. Also ähm, jeder von beiden Kulturen möchte ein gutes Leben haben, eine gute Arbeit haben. Kinder haben, heiraten und also es ist einfach, ja, die die menschlichen die menschlichen Aspekte, die sind natürlich alle sehr ähnlich und es ist, ich kann etwas Lustiges erzählen, was mir passiert ist, also ich bin Veganerin, schon Mhm. seit einigen Jahren und in Österreich oder im europäischen Raum, so ist auch der Witz, wenn man sagt, man ist Veganer, dann kommt oft mal so die Aussage wie, ja, du isst ja den Tieren das Essen weg, so und ich erzähle also meine ägyptische Familie damals ich bin Veganerin und die haben das davor also die haben dieses Wort noch nie gehört davor und dann hat mein Onkel wirklich gesagt du isst ja den Tieren das Essen weg und wow. das fand ich sehr witzig weil das ist eigentlich das einfach das ist derselbe Witz den ich in Österreich auch gehört habe Aha. also das ist jetzt ein witziger Aspekt davon aber es ist eben ja man ist nicht weit voneinander entfernt Denken. <lacht> <lacht> Nein, ich will das überhaupt nicht zu entziehen. Ich glaube, mir fällt schwer, einfach so gewisse Gemeinsamkeiten zu sehen und gewisse Unterschiede, weil also es gibt sehr viele Unterschiede und auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt mhm. anfangen kann, soll.
0: Es ist ziemlich witzig, weil wir von den Gemeinsamkeiten reden oder den Unterschieden. Um, unser Onkel war zu Besuch bei uns aus Deutschland und um, er wollte am Vormittag abfahren hat er noch ein bisschen gechillt bei uns. Und dann wurde hat, hat ein anderer Bekannter, ein weiterer Verwandter von uns, mein Vater angerufen und meinte zu ihm so, hey, wir wollen vorbeikommen, weil bei uns ist es irgendwie üblich, dass man Menschen anruft und spontan vorbeikommt. Und mhm. mein Papa meinte dann zu ihm so, ja, nee, wir sind außer Haus. Und wir waren auf dem Balkon, wir saßen einfach draußen, haben ge- gesessen, Kaffee getrunken und geredet. Und dann... Ja. Habe ich meinem Papa oh, gesagt. Ja, und ich dachte mir, ich dachte mir, Papa, wieso hast du einfach nicht die Wahrheit gesagt? Wieso sagst du nicht einfach, wir sind, wir sind gerade daheim, aber mein Schwager ist da. Um, und er fährt bald ab und deswegen lassen sie einfach ein andermal treffen. Und plötzlich bekomme ich so eine Art Backlash. <lacht> um, und meine Schwestern und mein Vater, mein Vater meinten zu mir, ja, wir sind keine Österreicher, wir sind nicht so ehrlich. Ich weiß auf <lacht> Was, was hat das mit Ehrlichkeit? Ich bin, es ist ehrlich, aber das ist doch nicht böse. Und Menschen sagen, ich kann gerade nicht. Ich glaube, es gibt überall diese, diese, diese ähm, Unterschiede, auch wenn sie total banal sind. Ja. Aber ich glaube, es ist auch diese, ein bisschen diese albanische Gastfreundschaft gewesen, dass man Menschen nicht auf den Kopf stoßen möchte und deswegen mhm. irgendwie so eine Not. Das,
1: äh, das kann ich von Ägypten auch sagen. Genau, und wenn du das jetzt so ansprichst, fällt mir das auch ein. In Ägypten ist die Gastfreundschaft auch sehr wichtig und Mhm. sehr groß geschrieben und du kannst auch einfach immer vorbeikommen. Auch die Nachbarn und so kommen immer vorbei, wenn sie Lust haben. Das ist ganz normal, glaube ich.
0: Voll. Aber das das ist bei uns auch so. Ich finde das das so schön. Ich meine, jetzt nicht immer, aber ich finde es trotzdem echt cool, dass man dann, wie soll ich sagen, dass es einfach so spontan sein kann und dass dann irgendwie auch so herzlich ist, dort zu sein. Aber ähm, ich würde gleich in die nächste Frage springen wollen. Und zwar, du hast mir erzählt, du bist wann bist du nach Ägypten geflogen? Mit 24 Jahren, oder? Oder 25?
1: Mit 24.
0: Okay. Um, wie war es eigentlich für dich, als du dann wieder hingeflogen bist? Um, wie war es in deiner Familie? Wie fühlst du dich dort eigentlich?
1: Also ich war sehr aufgeregt, da ich meinen Papa schon seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen hatte. Mhm. Und als ich dort war, es war eigentlich, ja, es war, ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Wir sind dann auch bald mal die nächsten Tage zu meiner Familie gefahren, weil ihr ein bisschen außerhalb jetzt von den Städten lebt, eher ja, ländlich. Und ja, ich habe mich einfach sehr willkommen gefühlt und wow. ähm, die Warmherzigkeit war sehr stark, weil die, Leu- also die Familie kannte mich schon. Ich war ähm, als kleines Kind auch schon mal in Ägypten. Mhm. Und sie haben sich irrsinnig gefreut, dass ich da war. Es gab also Konflikte, gab es überhaupt nicht beim ersten Besuch eigentlich, weil ja, es wurde eigentlich nur darauf Wert gelegt dass ich mich wohlfühle und dass es schön hier ist. Ich habe ich hab halt von meinem Vegansein eben erzählt, Das war, da haben sie ein paar Kommentare gemacht, manche, aber es war überhaupt kein Problem, die haben auch für mich dann vegan gekocht. Wow. Und ja, es war urnett.
0: Um, du hast vorhin gesagt, es gab beim ersten Besuch keine Konflikte. Um, <lacht> ich frage daher, gab es später Konflikte bei euch?
1: Mhm. Es gab einmal einen Konflikt, als ich auf einer Hochzeit war mit meiner Cousine. Und da gab es von der Seite von ihrem Mann ähm, ein paar ältere Damen von also in der Familie. Und es ist so, am Land tragen alle Frauen Kopf. Und ich habe kein Kopftuch getragen. Und wir waren so am Tanzen. Also da tanzen Frauen und Männer getrennt, die Frauen zusammen, die Männer zusammen. Und plötzlich spüre ich von hinten seinen so Schubser, seinen so Stoßer. Ja, wow. Und ja, da habe ich einfach gesehen, dass einer von diesen älteren Damen mich einfach geschubst hat und mich ganz böse angeschaut hat. Wow. Ja, und ich weiß nicht, warum, aber ich kann mir vorstellen, dass es davon kam, dass ich eben kein Kopf durchgetragen habe. So.
0: Weil wir schon gerade von Kleidung reden. Wie hast du dich gekleidet? M- musstest du dich dann traditionell irgendwie kleiden, falls das, weil es sowas gibt? Also ich, Oder warst du so Ja, niemand
1: gesagt ich muss, aber. Also, mein Vater hat mir schon gesagt, ich soll halt darauf achten, dass ich also meine Kleidung bis oben hinzu ist, also dass kein Ausschnitt zu sehen ist und auch langärmlich tragen ähm, und nicht so extrem körperbetont, also nicht so ähm, enge Kleidung und Kopftuch, das war kein Thema. Also, das musste ich nie tragen, hat auch nie jemand gemeint. Okay. Ja.
0: Und wie war das für dich? Ich meine, du bist ja in einer total offenen, Ich will jetzt nicht sagen, dass dass, dass die ägyptische Kultur nicht offen ist, aber du bist halt in einer einer, einer Kultur aufgewachsen, die halt Leuten nicht unbedingt vorschreibt, was sie anziehen sollen. Ähm, Wie war es denn für dich, dann dort zu sein und plötzlich wieder halt vorgeschrieben, dass du dich bedecken sollst?
1: Als ich nach Ägypten kam, wie das für mich war dann? Genau. Es war für mich eigentlich nicht so schwierig, weil ich wusste, es ist nur ein paar Tage. Ja, ich habe mich jetzt nicht total unwohl gefühlt, wie gesagt, weil ich wusste, es ist nur auf Zeit. Aber es war schon ein bisschen komisch, dass man überhaupt darauf achten muss. Ja. Andererseits ist es in Österreich es auch nicht okay, wenn man nackt durch die Gegend läuft zum Beispiel. Also Man muss sich ja auch in Österreich ähm, kleiden irgendwie. Genau. Aber es ist jetzt nicht so natürlich so ähm, kritischer, was man genau trägt.
0: Ich glaube, Frauen sind wahrscheinlich davon mehr betroffen, von, diesem, von diesen kleider oder whatever.
1: Es ist auch für uns sehr ungewohnt, weil ich bin mir nicht sicher, ob sie das alles als Vorschrift sehen. Es kann auch sein, dass sie das so wollen, weil sie denken, dass das jetzt im Islam vielleicht, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber vielleicht, dass sie denken, dass es im Islam einfach moralisch (lacht) besser so passt. Mhm. Und sie sich dann auch damit wohlfühlen. Also dass sie sagen so, ja, ich will so mich kleiden und ein Kopftuch tragen und ja, weil ich mich damit irgendwie wohler fühle. Also es ist halt Warum man sich damit wohl erfüllt, das hängt natürlich mit der Gesellschaft zusammen, was jetzt stimmt. die Gesellschaft vorgibt, was die Norm ist und so weiter. Also ich glaube, ich glaube, das spielt eine große Rolle einfach, was in der Gesellschaft normal ist so und wie man sich dann wohlfühlt. Aber es kann auch sein, dass sich ja viele Frauen, die jetzt von dort von Ägypten hierher kommen würden, vielleicht sich ziemlich unwohl fühlen würden, wenn sie sich jetzt ausziehen müssten oder so. Also stimmt. Es ist immer so, glaube ich, schwierig zu sagen. Also für mich ist es natürlich nicht normal so zu klein. Deswegen war es für mich nur auf Zeit okay.
0: Ich würde gleich wirklich zur nächsten Frage springen und ich einfach dreist frage. <lacht> Fühlst du dich in der österreichischen Kultur wohler oder in der ägyptischen?
1: Ganz klar Österreich. Ja, also ich habe das jetzt auch gemerkt bei meinem letzten Ägyptenbesuch. Habe ich das ganz klar gemerkt, als ich dann im Flugzeug saß und also von Ägypten nach Österreich geflogen bin. Und dann Wien gesehen habe unter mir und das war so, oh, Heimat. Also das war wirklich so ein Gefühl, ich bin zu Hause wieder, das habe ich eigentlich nicht so oft jetzt in Österreich. Also wenn ich jetzt so in Österreich bin, habe ich nicht das Gefühl, oh, das ist meine Heimat und so. Aber als ich da Wien gesehen habe, das war für mich so, ja.
0: Ich bin da, zurück zu Hause. Genau,
1: ich bin zu Hause, genau. Also ganz klar in Österreich, ja, das kann ich schon sagen.
0: Also in Kosovo wurde man immer als Kind gefragt, oder ja, als Kind wurde man immer gefragt, wo ist es besser, hier oder dort, also in Österreich oder wo du halt hergekommen bist. Und ich habe dir einfach immer angestarrt und meinte, in Österreich. Und sie, was? Warum in Österreich? Kosovo ist doch auch schön. Ich meine, ja, natürlich ist Kosovo schön, aber hier ist nicht mein Leben. Mein Leben ist in Österreich. Ich habe meine Freunde, meine Schule, meine, mein Leben passiert dort. Und ich weiß noch immer, als wir zurückgefahren sind, Mit dem Auto habe ich mich immer gefreut, sobald wir die österreichische Grenze erreicht haben, weil ich dachte mir so, yay, jetzt bin ich wieder, hört sich komisch an, aber ich dachte mir, jetzt bin ich wieder in meinem Heimatland quasi, in Abführungszeichen, weil ich mich halt hier in Österreich viel sicherer fühle als in Kosovo. Mhm. Weil dort bin ich beispielsweise, ich will jetzt nicht sagen fremd, aber ich bin auch nicht einheimisch, also es ist ein ein großer Unterschied.
1: Ja, es ist komisch, man hat immer diesen Zwiespalt einfach. Ich glaube, das geht allen Leuten so, die zwei Kulturen in sich haben, dass man nie so hundertprozentig irgendwo hingehört.
0: Es ist auch ursprünglich, das irgendwie festzunageln. Was bist du im Endeffekt? Also ich zum Beispiel, mir ist meine albanische Herkunft oder meine kosovo albanische Herkunft ähm, ziemlich wichtig. Jetzt nicht wichtig in dem Sinn, dass ich mich sehr stark daran festhalte. Aber ich mag halt, woher ich komme. Aber ich sehe mich als so ein, ein, ein Mischwesen, was, was sehr westlich angehaucht ist, aber auch kulturell in Kosovo noch immer ist. Im Endeffekt, I don't know, ja. ähm, man ist, was man ist und man muss genau. sich nicht immer definieren als irgendein Land und im Endeffekt...
1: Ja. ja, das geht auch gar nicht. Also bei Leuten wie wir eigentlich, oder? Also wir können nicht...
0: Ich nicht, weil wir stecken halt in zwei verschiedenen Orten, würde ich sagen, also... Wir sind halt beides.
1: Aber es ist so komisch, irgendwie, weil die Menschen auch in Österreich sind ja auch total durchmischt. Und ja, es ist schwierig, Voll. So das überhaupt einzugrenzen, finde ich.
0: Ich habe mal eine Frau kennengelernt, mit der ich mal gemeinsam gearbeitet habe, bei so einem Projekt. Und ähm, ich glaube, ihre Herkunft, also ihre Wurzeln, wie ja gesagt, waren in Tschechien. In Tschechien oder Slowakei? Nein, Ich glaube, in Tschechien waren die. Und aber ihr, ihr Familienbaum reicht so weit zurück nach hinten. Und ich habe sie sogar mal gefragt, ähm, woher sie kommt, weil ich fand es halt super interessant. Auf jeden Fall, sie meinte, ja, ihr, ihr Name ist dann auch tschechisch, aber sie selbst ist halt keine Tschechin und sie fühlt sich auch nicht als Tschechin. Das, halt, das finde ich auch in Österreich irgendwie sehr spannend, weil ich glaube, Österreich ist, eh, wie, schon gesagt, wie du schon gesagt hast, sehr durchmischt und hat irgendwie genau. Anknüpfpunkte mit anderen Nationen etc., Deswegen, I don't know, wir sind alle irgendwo Ausländer. Ja, ne? <lacht> <lacht> oh, ja. was, was, was ich dich noch fragen würde. Uh, Wieso darf dich eigentlich die Frage, ob du dich hier wie eine Ägypterin oder eine Österreicherin fühlst? Oder hast du es eigentlich mal gehört, die Frage?
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt so direkt gehört habe. Ich habe eher so gehört, woher kommst du zum Beispiel? Und ich habe dann gesagt, ja, aus Österreich und so, nein, woher kommst du? So, also wo ich dann gesagt habe, ja, okay, ich habe einen kulturellen Background, also mein Vater ist Ägypter und meine Mutter Österreicherin. Also, mich hat dann oft genervt, dass die Leute, die mich, die dann so nachgehackt haben, irgendwie nicht zufrieden waren mit meiner Antwort. Und ich, mhm. es nervt mich auch, dass ich gleich meine ähm, meine familiäre Situation erklären muss jeden, weil ich frage auch nicht irgendjemanden, den ich kennenlerne, über seine familiäre Situation. Also das ist halt so, ja, ich meine, ich kann verstehen, dass die Leute interessiert sind, woher man kommt, das mache ich eigentlich auch. Ich frage die Leute auch, woher sie kommen, wenn mich das interessiert. Total. Also das das finde ich jetzt nicht so, so dramatisch, aber irgendwie ist es trotzdem, ja, mir ist halt aufgefallen, man muss dann, wenn man zwei Kulturen hat, man muss halt immer irgendwie gleich seine Familie erzählen und so und was da ist.
0: Ich meine, in deinem ja. Fall ist es ja auch total nervig, ähm, weil wenn du oder viele, wie du, sagen, ich komme aus Österreich, die halt vielleicht anders aussehen als typische Österreich in Anführungszeichen. Wenn du sagst, du bist aus Österreich, dann sollte das als Antwort reichen.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe eigentlich auch kein Problem mit dieser Frage. Nur wenn die Leute so beharren wollen auf, ähm, woher komme ich? Weil ich meine, wenn ich sage, ich komme aus Österreich, das ist was anderes, als wenn jemand fragt, wo sind deine Wurzeln oder so. Also, das mhm. ist irgendwie, wenn ich schon sage, ich komme aus Österreich ähm, und die sind aber nicht zufrieden damit, dann ist es irgendwie, dann habe ich irgendwie nicht so gern Spaß daran, alles zu erklären. Weil wenn sie dann sagen, wenn sie das sofort verstehen würden, was ich meine, dann wäre es was anderes.
0: Habe ich habe ich ja. dich damals bei der Party gefragt, woher du kommst oder wie kamen wir eigentlich zu diesem ja, Thema? Das ist,
1: <lacht> das kann, ja, ich glaube schon, aber das war für mich auch kein Problem. So, weil, wie gesagt, ich frage das auch. Okay. <lacht> ja, wie gesagt, also mich nervt es nur, wenn, wenn ich zum Beispiel sage, oder wenn ich erkläre, wie meine Familie das so ist, zum Beispiel Papa Ägypter, Mama Österreicherin, mhm. ich bin in Österreich aufgewachsen, geboren also und so weiter. Und wenn dann jemand fragt, wie ist es denn bei euch so <lacht> in der Familie? Dann denke ich mir so, was in bei welcher. euch? Also, <lacht> ja, oder was, ja, eh, oder was bei euch? Also ich bin irgendwie nicht... Ja, ich habe nicht so viel Ahnung, ehrlich gesagt, von der ägyptischen Kultur. Also bei mir ist es erst viel später gekommen und ich kann da nicht so viel dazu sagen. Ich fühle mich eher, wenn jemand fragt, oh, ich fühle mich halt eher so in der österreichischen Familie einfach mehr zu Hause. Also Total. es ist halt es ist für mich, ich meine, ich nehme es den Menschen meistens nicht übel. Ich nehme es ihnen nicht übel, überhaupt nicht eigentlich, aber es nervt einfach. Weißt du, was ich meine? Total. Es nervt mich, immer wieder erklären zu müssen. So, das ist das, glaube ich, was mich nervt.
0: Ich glaube, du wirst einfach reduziert auf deine dein Aussehen und du wirst gleich ja du wirst halt man wird halt gleich in diese ja, Kategorie das. gesteckt, dass du du bist halt ägyptisch zum Teil und deswegen erzähl mir jetzt ähm, als Expertin wie es genau. ist in Ägypten und das ich glaube das ist halt dieser Knackpunkt das ist etwas was man wovon man nicht ausgehen sollte weil im Endeffekt bist du ja in, in Österreich aufgewachsen und ich meine ich will jetzt nicht sagen dass du nichts anderes kennst aber ich glaube zum großen Teil kenn, kennst du dich besser aus mit Österreich als mit ähm, Ägypten.
1: Ja, natürlich wissen das die Leute nicht, die das fragen. Die meinen das auch nicht böse oder so, es ist keine schlechte Absicht. Aber ja, es ist, glaube ich, für uns, also für Leute wie uns und so schon immer, kann schon nervig sein, ja, wenn man sich immer einfach ja irgendwie erklären muss. So.
0: Ich finde es ja irgendwie schlimmer, dass man ja. dass man einfach, sobald du einen ein Background hast, dass du glaube ich, wie andere Menschen das Land repräsentierst. Und ich glaube, ich finde das blöd, weil beispielsweise du erzählst mir jetzt von deinen Erfahrungen als, als Person, die halt ähm, einen ägyptischen Background hat, aber du bist nicht repräsentativ für alle Ägypter auf der ganzen Welt.
1: Ja, genau. Und, und
0: das ist das Problem. Und was
1: eben auch eben ist, dass, die, dass viele Österreicher dann oder halt manche Leute, ja, die mich dazu so gefragt haben, ähm, dass ich halt dann, dass die mich als Ägypterin sehen, genau, als Ägypterin. Und das ist für mich schwierig, weil ich habe echt nicht so viel mit Ägypten zu tun gehabt, lange Zeit einfach. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr gekommen. Mhm. Aber vorher war es zum Beispiel echt so gar nicht irgendwie. Und wenn ich dann als etwas gesehen werde, was ich gar nicht bin, es ist irgendwie komisch, weißt du.
0: Identifizierst du dich mit Leuten, die aussehen wie du? Und falls ja, warum?
1: Also ja, mittlerweile. Also seit ich im 24 bin, bin ich regelmäßig in Ägypten besuche öfters meine Familie und ich muss schon sagen, dass, also natürlich, ich ich sehe, dass ich aussehe wie die Familie in Ägypten und wenn ich Ägypter sehe, ähm, und ja, ich identifiziere mich schon mit diesen Leuten auch, ja, also mit diesem Aussehen, weil, ja, ich habe jetzt auch viel mehr emotionalen Bezug zu meiner ägyptischen Familie bekommen durch die mehrmaligen Besuche, ja, ich, ich identifiziere mich schon mit diesem Aussehen vor allem.
0: Mir ist es beispielsweise auch aufgefallen, ich tue mich auch so stark mit Menschen identifizieren, die zwar nicht aussehen wie ich, aber die ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht haben. Also ich muss zugeben, ich glaube, ich tue sie dann auch ein bisschen reduzieren auf ihre Herkunft. Aber beispielsweise auf der Party von unserer Freundin, also letztens, mhm. ich fand es halt cool, weil ähm, ich glaube, die Mehrheit von den Leuten dort war halt... Hat, hat einen Background. Ich fand es halt ziemlich cool, weil ja. ich hab dann irgendwie dieses, dieses Albanische in mir kommt raus. Dieses, ich will jetzt nicht mhm. zu achten, total eloquent zu sein und gebildet zu wirken. bin halt einfach eher ich selbst und versuche halt Spaß zu haben. Nicht, dass ich bei Österreichern nicht so bin, aber mir ist aufgefallen, dass ich oft bei Österreichern und Österreicherinnen versuche, gebildeter zu reden ja. <lacht> und ähm, kluge Sachen von mir zu geben. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich glaub,
1: man hat so- ich glaube, man hat so ein Gefühl von Verständnis, oder? Auch von den Leuten. Also es ist irgendwie... Es spielt schon eine große Rolle eigentlich, wenn man zwei Kulturen hat, finde ich. Also als ich auch auf dieser Party war und dich ähm, kennengelernt habe und andere Freunde von dir und so und von meiner Freundin, da habe ich schon gemerkt, das ist ja, ein gewisses Verständnis füreinander auch, oder?
0: Definitiv, ich finde schon. Ich finde, man hat einfach viel schneller so eine Connection. Natürlich braucht man halt Zeit, um sich irgendwie zu connecten. Aber ich habe das Gefühl, es ist weil Ich glaube, es liegt sehr stark an dieser Gastfreundschaft oder, oder an, dieser warm, an, dieser, an dieser Warmherzigkeit, die du vorhin angesprochen hast. Ich glaube, wir, wir zwei vor allem haben halt diese Warmherzigkeit aus unserer Kultur, die wir halt gerne tragen und mitnehmen. Ich glaube, deswegen... Ja wird man dann einfach mit Leuten sehr schnell, sehr schnell ähm, einen gemeinsamen Nenner finden und halt versuchen, freundschaftlich zu sein. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht.
1: Ja. Also. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, ja. Dass das sehr alles sehr lustig und warmherzig alles war und freundschaftlich, ja, gastfreundschaftlich und so.
0: Aber ich frage, ich mhm. mich ich sehr stark über Connections geredet habe, frage ich mal dich, <lacht> ob es dir mhm. einfacher fällt, um, dich mit Personen zu connecten, die einen ähnlichen Background haben wie du.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe auch ein, eine, eine gute Freundin von mir, die habe ich mal im Zug kennengelernt. Und wir haben dann ein bisschen irgendwie ins Gespräch beko- äh, gekommen. Und dann stellt es sich heraus, dass sie auch Halbägypterin ist. Oh. Wir haben bis heute guten Kontakt und das ist schon etwas, was uns auch verbindet. Aha. Und ich habe auch gemerkt, dass das mit anderen anderthalbiger gleich mal irgendwie so eine Art ja, ich weiß eh, so in die Richtung, weißt du, dass man sich so schon ein gewisses Verständnis, glaube ich, auch füreinander eben hat, weil man eine Gemeinsamkeit hat. Bestimmt. Eine große Gemeinsamkeit, beziehungsweise eine essentielle Gemeinsamkeit irgendwie auch.
0: Das erinnert mich gerade total an einen, einen Vorfall oder ein Ereignis, whatever. <lacht> um, ich ich habe damals in München gelebt und wollte eine Freundin besuchen in Ingolstadt, war das damals. Und ich habe halt einen Car gemietet. Sagt man das so? Mietet man, mietet man sich Blabla Cars? wurscht. Auf jeden Fall war ich dort und ähm, man kann in der App sehen, wer mitfährt. Und da war ein Mädchen, das einen ziemlich albanischen Namen hatte. Und mhm. ich dachte mir, hey cool, vielleicht ist sie Albanerin. An dem Tag, an dem ich zum Car musste bin ich irgendwann, nachdem ich mich verlaufen habe, typisch ich, bin ich irgendwann eingestiegen und habe angefangen, mit diesen Leuten zu reden im Auto, weil ich, ich kann nicht im Auto sitzen und nicht mit Leuten reden.
1: Mhm.
0: Und die meisten Leute wollten nicht reden, aber ich bin so, auf, hi, ich bin Christian, wie geht's euch? <lacht> und irgendwann hat mich dann dieses Mädchen gefragt, von der ich dachte, das Albanerin ist so, hey, bist du Albaner? Und ist sie, Echt? ja, bist du auch ein Bahnerin? Und sie ist so, ja, bin ich auch. Und dann haben wir uns instant voll gut verstanden. Ja. Um, und ich fand das voll süß. Und, und bis heute haben wir noch Kontakt. Und ich und ihre Cousine sind best friends bis heute. Also, ja, ich fand das voll cool, weil dann habe ich irgendwann eine Party geschmissen, habe sie eingeladen. Und um, wir sind noch immer ziemlich cool. Und ich finde das halt, ich finde das halt nett, dass halt gleich instant diese Connection da ist. Und natürlich sind wir jetzt nicht die, ja. die BFFs und ich würde hier wahrscheinlich keine Niere spenden, ja. aber ähm, ich finde es trotzdem total lieb, weil wir hatten diesen Anknüpfpunkt und das mag ich voll gerne. Und das habe ich auch oft mit anderen ja. Albanern zum Beispiel gehabt, ähm, wo ich dann erfahren habe, dass Albaner sind. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht mit Leuten befreundet, weil sie Albaner sind, aber ähm, falls die Chemie stimmt und sie halt vielleicht noch meinen Background haben, freut mich das voll, weil ja. ich fühle mich ja nicht so allein, würde ich sagen, in der Welt.
1: Mir ist auch aufgefallen, also, wenn ich, ich habe sehr gute österreichische Freunde, die ich über alles liebe, aber wenn ich dieses Thema anspreche, auch mit diesen zwei Kulturen, ich habe hab nie so wirklich das Gefühl, dass die wirklich verstehen, was ich meine. So. Und das kann ich auch sehr gut mit Leuten, also mit meiner Freundin, die eben auch halb ist zum Beispiel, die weiß genau, was ich meine. Also, mhm. ihr geht es gleich und. Das hat man, habe ich auch mit anderen Menschen, die jetzt nicht nur aus Ägypten, also halb Ägypten das sind, sondern andere Kulturen, die sich vereinen. Also die verstehen ganz genau, was man meint auch damit. Ich glaube, das ist halt auch, das macht auch eine Art Connection aus.
0: Ich glaube, deswegen ist mir dieser Podcast so wichtig, by the way. <lacht> oh. <lacht> Einfach, weil ich gerne diese, ähm, diese Connection irgendwie ermöglichen möchte, auch wenn sie halt nicht physisch ist. Aber dass man halt beispielsweise raushört, so hey, es gibt andere Menschen, denen es so gut wie mir oder die das Gleiche durchgemacht ja. haben. Genau, ja. Ich finde es wichtig, dass man natürlich, dass man jetzt nicht ähm, spezifisch Menschen raussucht und sagt, okay, ich bin nur mit Menschen mit Background befreundet. weil Das macht mhm. meiner Meinung nach keinen Sinn. Das tut dich nicht als Mensch irgendwie weiterbringen, finde ich. Aber nachdem wir jetzt urlang über, über Connections geredet haben würde ich mal zu einem Thema springen, was jetzt nicht so happy ist, aber auch wo wichtig ist, anzusprechen. Und zwar, ob du bereits rassistische Erfahrungen erlebt hast.
1: Ja, würde, könnte ich schon so sagen. Also jetzt nicht unbedingt so negativ. Ich habe jetzt nicht direkt ganz schlimme rassistische Erfahrungen gemacht. Aber ich habe zum Beispiel Erfahrungen gemacht im Dating, wenn Männer zu mir sagen, ja, bist du so rassig oder... Du musst dieses Temperament haben, du bist doch südlich und... Ja, super. Ja, die halt etwas Gewisses gesucht haben in einer Frau und dachten, sie finden das in mir so. Und mich da reduziert haben, kam mir vor auf, ja, auf meine Herkunft auch oder auf, meinen, auf mein Blut oder was auch immer. Also... Es hat mich schon ein bisschen genervt eigentlich, weil... Ja, ich... Was heißt rassig? Ich meine. <lacht> so irgendwie. so.
0: Ich finde es, find sorry, wenn ich unterbreche, ich finde es einfach nur total eklig, weil, sorry, aber was was für ein Bild hat man im Kopf? Ich meine, musst du jetzt eine Erwartung erfüllen, die er vielleicht hat von einem ja. Bild, was er vielleicht im Porno gesehen hat, was weiß ich. Ja, ich meine, genau. es ist einfach nur
1: ah, ich
0: weiß nicht, was sagen ich sagen soll. ich finde es so schlimm. Ich habe eine Bekannte und die kommt auch aus Nordafrika und die hatte oft dates auch mit, mit Österreichern. Um, mhm. Und sie hat mir mal erzählt, es gab oft Vorfälle, wo jemand einfach ihre Haare angefasst hat und meinte, wow, mhm. schöner Afro. Oder einen Typen, der irgendwie beim allerersten Mal in die Wange gebissen hat. Like, what the Was? fuck? Ja. Und äh? <lacht> es <Strange. lacht> ist echt strange. Ich weiß nicht, woher mhm. das kommt. Oh Gott, was mir auch gerade einfällt. Also nicht Dating-mäßig. Ähm, aber ich weiß noch, ich war mal mit dieser Freundin eben im Theater. Und sie hat einen riesigen Afro. Und ich habe an diesem Abend eine Haube getragen. Aber die Haube war jetzt nicht riesig. Also es war kein Propellerhut, es war kein Kaubehut, Es war wirklich eine Haube, die sehr eng an meinem Kopf gesessen hat. Und kurz bevor der, kurz vor der Vorstellung hat mir ein alter Mann die Haube vom Kopf gerissen. Und er meinte, Was? ja, er hat sie mir okay. vom Kopf gerissen. Und er meinte, wir sind nicht in der Synagoge. Man trägt hier keine Hauben oder keine Kopfbedeckung. Nein. Und ich, oh scha- ja, ich war voll geschockt und ich drehe mich um, ja. reiße ihm die Haube von seiner Hand und ich frage ihn in aller Ernste, sind sie behindert? <lacht> und es, es tut mir so leid, ich meine das nicht böse. Also... Es ist...
1: Ja, ich weiß, aber das ist echt, oh mein Gott, boah, ich hätte den Typ echt, ich hätte den so, boah, ich, ich weiß nicht, was ich mache, ich hätte den, glaube ich, echt so angefahren, so richtig, man ich hast du eh gemacht?
0: Haben wir gemacht. <lacht> ähm, ich ja, ja. habe ihn angefahren und ah, die Freundin Gott. von mir hat ihn auch angefahren und der Typ zu mir, nein, sie sind behindert, das trägt man nicht so und ich so, was geht sie an, was ich trage? Und wir haben gestritten und die Freundin von mir hat auch mit dem gestritten und sie meinte, was ist das für ein Verhalten? Man tut doch keinen Menschen die Haube runterreißen und plötzlich drei Reihen weiter auf einer anderen Seite war da noch eine Frau, die mich da irgendwie angebeltert quasi und meinte, das ist zerpönt und dies und das. Und Konnte sie das im Theater
1: melden oder so?
0: Dieser Typ, der Platzfahrt oder wie die auch heißen im Theater, einer kam daher und die merken zu denen, sie also können sich hier nach vorne hinsetzen. Ich denke mir, Digga, du musst mir denn das What? fucking Ticket anbieten, nicht diesem Arschloch, der mir die der meine oh, Zone angreift. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, der Hut, die Haube hat sie nicht mal gestört. Ich glaube, ihnen hat vielmehr die Freundin von mir gestört, die halt offensichtlich nicht ähm, weiß ist. Ähm, oh mein
1: Gott, das ist so heftig.
0: Und ich fand das halt schrecklich, weil was geht in meine Haube an? Und ich habe das irgendwann mal einem, einem Verwandten von mir erzählt, ähm, ja. der halt auch sehr gerne ins Theater geht. Und er meinte zu mir, ja, nee, das ist verpönt. Man trägt keine Haube. Und ja, ich, ich verstehe, dass es verpönt sein kann. Aber ich, ich fahrte nicht in einem ja. Neonanzug oder ich habe nicht geleuchtet. Ich habe nichts gemacht, was Menschen irgendwie angekommen ja. hat. Außerdem
1: ist es kein respektvolles Verhalten, da kann man sagen, ja, wenn das wirklich so stört, kann man ja bitten, ob man vielleicht die Haube runter tut oder sagen, das macht man im Theater nicht, aber ich meine, dich angreifen, Mhm. also das geht
0: überhaupt nicht. Ich finde es halt auch ziemlich beschissen einfach, dieses Verhalten, ich meine, ich verstehe es bis heute nicht, ich glaube, es muss halt nicht sein, aber Menschen sind seltsam. Oh, das
1: ist echt heftig, ja.
0: Wir kommen eh schon bald ans Sender, weil wir, glaube ich, ein bisschen zu lang geworden sind. Deswegen frage ich einfach mal, wie schaffst du es eigentlich, diese zwei Welten, die eigentlich so unterschiedlich sind, zu vereinen?
1: Ich glaube, das ist jetzt keine Leistung von mir, wie ich das schaffe, sondern es ist einfach da. Also Ich komme da auch nicht raus. Also es ist einfach ein Teil von mir. Und ich glaube, ich versuche jetzt nicht bewusst etwas zu vereinen. Ja, es ist einfach da, wie gesagt, ich kann da nicht irgendwie bewusst etwas vereinen.
0: Aber hast du einen Ratschlag für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die ebenso aus zwei verschiedenen Kulturen stammen und auch wie du beispielsweise ein Kulturengleich leben? erleben?
1: Ich würde sagen, also dass man sich jetzt keinen Stress machen sollte, wenn man merkt, man fühlt sich jetzt nicht hundertprozentig irgendwo zu Hause in einem gewissen Land, sondern dass man einfach... Es ist, ist einfach so. Ich glaube auch nicht, dass das weggehen wird. Ich glaube, das wird das Leben lang so sein, dass man jetzt nie sagen kann, da bin ich jetzt hundertprozentig zu Hause also, ähm, sondern dass man einfach ja, dass man akzeptiert, dass die Situation so ist Und es hat, auch, ja, es hat ja auch sehr viele positive Seiten. Man kommt mit verschiedenen Kulturen in Kontakt. man, ähm, man hat ähm, nicht nur in Kontakt, sondern man hat eben Familie in verschiedenen Kulturen, Man ist Teil davon, man hat viele Einblicke, die man ähm, jetzt nicht hat, wenn man nur aus einem Land quasi stammt. Ich glaube, man ist sehr offen für andere Menschen, Kulturen, Länder. Und ja, ich glaube einfach, dass das ein ein sehr spannendes Leben auch sein kann, wenn man verschiedene Kulturen in sich vereint.
0: Ähm, Es war ein sehr schönes Schlusswort. Und das war es ja eigentlich auch von der heutigen Folge. Ähm, hast du noch was zu sagen?
1: Ne? Ja, danke, dass du mit mir diesen Podcast gemacht hast. Das war sehr spannend. Ich habe noch nie bei einem Podcast mitgemacht. Und ja, du bist wirklich sehr, du machst es sehr gut.
0: Dankeschön. Mir hat es auch total Spaß gemacht, mit dir zu reden. Auch einfach deine Erfahrungen zu hören oder einfach zu wissen, wie du, wie du fühlst, was in was den angeht. Ja. Ähm, ja, und hoffentlich hören sich das Menschen an und können das nachvollziehen und sehen, es gibt Menschen wie dich oder wie mich oder wie alle anderen Leute, die ich bisher interviewt habe. Um, auf jeden Fall danke, dass du da warst. Und wie sagt man eigentlich auf ägyptisch Tschüss?
1: Ma Salama.
0: Ma Salama?
1: Ma ja, das heißt quasi ähm, Friede sei mit dir oder
0: okay, mit dir du...
1: Friede, so Ma. Heißt mit ma- und Salama.
0: Heißt ma Salama, weil ich glaube, Mira habe ich auch schon gefragt, was das ja, ma- heißt. Und ich glaube, sie meinte Bislama oder so.
1: Äh, ja, es gibt verschiedene Wörter, ja. glaube ich, die man sagen kann. Ja. Du kannst auch sagen, ähm, Salam Aleikum oder Salama Aleikum. Ah, Salam.
0: Cool. Auf jeden Fall Ma Salama und danke, dass du da warst.
1: <lacht> ma Salama.
0: Bye-bye.